0: Total to, to Talk Show. Holky a kluci, jsme moc rádi, že jste právě teď usedli k rádiím nebo počítačům, abyste si pustili Rádio Junior. V dnešním Total Talk Show si totiž pořádně zasportujeme.
1: No a protože našemu podnebnému pásu vládne právě zima, budeme se věnovat samozřejmě zimním sportům. Takže pokud rádi
0: lyžujete, jezdíte na snowboardu, bruslíte, sáňkujete nebo se třeba věnujete kerlingu, zavolejte nám a podělte se s námi o vaše zimně sportovní zážitky.
2: A nebo nám třeba zavolejte, jakému zimnímu sportu fandíte, který sportovec vás v poslední době dostal, nebo že táta u vás saduje hokej a máma krasobruslení. Svěřte se nám prostě s čímkoliv, co máte právě na srdci.
1: A když říká Vojta nám, myslí tím, že dneska sedíme u mikrofonu v sestavě.
0: Denisa, Vojta
1: a Pepíno. A
0: Pepíno je zrovna připraven povyprávět vám o tom, jaké zimní sporty má rád a jak moc se jim věnuje.
1: Takže já rád jezdím na snowboardu, už na něm jezdím čtyři roky a strašně mě to baví, protože už, jak jsem se to naučil, takže už to je i rychlejší, tak mě to baví a párkrát jsem ještě bruslil, takže se taky věnuji zimním sportům. Mm-hmm.
2: No já ze zimních sportů mám rád hlavně asi lyžování, ale mě nikdy moc nebavilo se učit ten styl. Jsem několikrát byl v té lyžařské školičce a nikdy mě to tam moc nebavilo, takže já většinou jezdím hodně rychle ale ten styl mám takovej průměrný. Potom umím celkem dobře běžkovat. Jsem byl třetí v naší školní soutěži na lyžáku. a bruslit no, trochu umím, ale mě to nikdy moc nebavilo tam jezdit takhle dokola v tom areálu, takže mě to víc bavilo u babičky na rybníku, kdy jsme mohli rád třeba i hokej.
0: No já, co se zimních sportů týče, můžu mluvit spíš o minulosti. Ráda jsem třeba bruslila na Sázavě, jak říkal Vojta, tak taktéž mě nebavilo jezdit do kolečka, ale protože jsem holka ze Sázavy a tam za dob mého dětství zamrzala řeka a mohli jsme jezdit kilometry, kam jsme chtěli, tak to se mi líbilo moc. Ale neměla jsem brusle na nohou určitě 20 let. K těm běžkám, k těm jsem byla donucená a jezdila jsem, ale vlastně nikdy jsem neměla ty běžky dobře namazaný, což mi dost komplikovalo život. No a jediný zimní sport, který mi zůstal, je sjezdové lyžování. Lyžuju ráda a přiznávám, je to hlavně proto, že dcera moje lyžuje taky.
1: Tak holky a kluci, už víte, jaký jsme zimně sportovci.
0: A za chvíli
2: zavoláme opravdové sportovky. Sportovní legendě. Běžkyni na lyžích Kateřině Nojmanové, která má spoustu medailí například za první místo na olympijských hrách v Turíně. První místo na mistrovství světa v běžeckém lyžování na 5 kilometrů.
1: A tak dále. Víc holky kluci už po písnice. Těště se na rozhovor s Kateřinou Nojmanovou.
0: Total
2: Talk Show!
1: Tak přátelé, teď bude
0: řeč o sportu, který není pro mě. Dokonce mám vtipnou historku, jak jsem po nějakém šíleně náročném běžkařském dní na lyžařském kurzu v noci ze spaní vykřikovala já nechci na běžky, já chci na vlek. No jak už
2: jsem říkal, mě to celkem na běžkách jde, ale moc mě nebaví jezdit třeba na běžkách do kopce, protože je to celkem náročný a to já vždycky, když jezdím na běžkách, tak já musím jezdit rychle, protože mě to nebaví pomalu. Ale na běžkách mě nejvíc asi baví síždění jakoby z kopce, to je celkem zábavné na těch běžkách, protože i když ty kopce nejsou samozřejmě tak velké jako ty sjezdovky, tak na těch běžkách častěji člověk upadne a je to takový zábavnější, ale jako jinak musím říct, že k těm běžkám mám celkem kladný vztah.
1: A já na běžkách nejezdím. Takže je to takhle vyřešený. Přátelé, posloucháte Total Talk Show
0: s Denisou, Vojtou a Pepínem a bavíme se o zimních sportech.
1: Náš úvod
2: vás měl naladit na rozhovor s běžkařskou legendou Kateřinou Neumanovou. A ještě předtím jsem si pro vás připravil několik informací o Kateřině Neumanové. Takže Kateřina Neumanová je bývalá česká běžkyně na lyžích a také cyklistka, byla na šesti olympiádách a na olympijských hrách získala šest medailí. V roce 2006 získala na Olympijských hrách v Turíně svoji jedinou zlatou olympijskou medaili a získala také dvě zlaté medaile z mistrovství světa. A je první českou sportovkyní, která se účastnila zimních olympijských her i letních olympijských her, takže byla na obou dvou olympiádách.
1: A protože zatímco Denisa v té době, kdy Kateřina vyhrávala, mohla fandit a taky fandila. Vy jste si ty emoce neužili
0: a to proto, že jste ještě byli na houbách. Tak vám teď pustíme ukázku z olympijských her v Turíně v roce 2006, abyste si představili tu atmosféru.
3: Teď se dá očekávat nástup Julie Čepalovové Kateřina Nojmanová na třetím místě. Ještě se ohlíží, jaký má náskok před Stejrahovou. Bohužel z této trojice pravděpodobně eh, nemá. Kateřina Nojmanová ten nejagresivnější závěr, ale nepředbíhejme, držme jí palce každopádně do cílové rovinky, která mírně stoupá vbíhá na prvním pozici. Justina Kovalčiková. Za sebou veze Julí Čepalovou. Třetí je. Kateřina Nojmanová, která se také pokouší nastoupit. Tento závěr nám neodhaluje, jakou má ztrátu. Kateřina Nojmanová běží svůj poslední olympijský závod v kariéře a sahá po medaily. Jaká bude to, rozhodne posledních 250 metrů v tuto chvíli, ale kateřina lehce zaostává a očelo se pere Justina Kovalčiková a Julia Čepalovová.
4: Ale ta rovina ještě strašně dlouhá strašně dlouhá
3: a katka neodpadá, katka neodpadá. Stále se drží v těsném kontaktu s Čepalovou a Kovalčikovou a hledá si výhodnou pozici, aby mohla začít finišovat! Kateřina Neumanová nejvodě. bojuje s Četí předjíždí, předjíždí, Kateřina Neumanová je, předíždí, předíždí, předíždí. Katerina Katerina je v čele, v je v čele a vypojí a je, je první vztorické zlato pro Českou republiku v běžeckém Je to pravda, vážení přátelé, je to pravda.
1: <laughs> ah. Tak se to podařilo, v posledním náhodě. Tak a už máme Kateřinu na telefonu. Ahoj!
5: Ahojky!
2: Na jaký okamžik své sportovní kariéry nejvíc vzpomínáš?
5: No tak já jsem tu sportovní kariéru měla dlouhou, takže těch momentů, na kterých vzpomínám strašně ráda, bylo hodně, protože ta byla první medaile, pak bylo první olympijská medaile, ale pokud mohu vybrat jenom jeden, tak já mám jednu zlatou z olympijských a to je z Turína v roce 2006, tak to je pro mě asi ta nejsilnější vzpomínka.
0: Tuhle tu nejsilnější vzpomínku jsme si před tím, než jsme ti telefonovali, s našimi posluchači připomněli, takže přesně Ví, o jaké emotivní okamžiky šlo. A já bych se teď zeptala, jak moc si v přípravě před závody trénovala.
5: To je samozřejmě otázka velmi široká, na kterou by to byla dlouhá odpověď, ale já jsem hlavně trénovala spoustu roků. Já jsem se sportem začala už jako docela v raném věku, pak jsem ty sporty různě měnila, ale furt jsem vlastně trénovala, ale bylo to pro mě i koníček. Pavilo mě to. Samozřejmě v té fázi kariéry, kdy už jsem jezdila na olimpiády, pro mě byl vlastně sport mojí prací. Já jsem buď odpočívala, nebo jsem trénovala. Já jsem skoro nic jiného nedělala, protože bez dvou až tří tréninků denně s maximálním nasazením se používala že olympiáda vyhrát nedat. A já jsem teda kus svýho života věnovala jenom sportu, takže jsem vlastně nic jiného než trénink skoro v životě v určitý období neměla.
1: Jak moc sportuješ teď? No, chtěla bych o něco víc, protože
5: jsem hodně zaměstnaná. Teď se bavíme spolu krátce po víkendu, tak třeba o víkendu si jdu zasportovat každý den, ale v týdnu, takhle třeba na podzim v zimě, kde je hodně tmy, tak jsem ráda, že třeba sportuju jednou za týden dohromady, třeba třikrát v týdnu, ale když je v létě hezky jsem třeba někde na dovolené mám víc volna, tak se snažím sportovat skoro denně nebo třeba pětkrát za týden, ale zrovna teď jsem v období, kdy bych chtěla sportovat víc a nemám na to čas a těším se, až napadne sník, abych mohla
1: naližet. Kdo byl tvůj největší soupeř? To se nedá říct, protože já jsem
5: svoje první velké závody vlastně jela v roce někdy 1991 a skončila jsem s kariérou v roce 2007. A v tu dobu se vystřídalo v té mé lyžařské kategorii, kde jsem závodila mnoho úžasných lyžařek. Takže těch úplně největších soupeřek bylo víc. Závěru mé kariéry, kdy vlastně jsem třeba bojovala o to olympijské zlato, které jsem nakonec vyhrála, tak to byla třeba Julia Čepalová. Ale byla to i Norka Marit Birgenová, Ben Tescari, Martinsenová, byla to Štefánia Belmondová z Norska. Prostě bylo i víc. Máš
2: radši skate nebo klasiku?
5: To záleží na tom, když se probudím na Šumavě, svítí sluníčko, jsou upravený stopy, tak jdu na Klasiku, protože je to krásný pohyb, přirozený, ale většinu svých největších vítězství jsem dosáhla v bruslení, v tom takzvaném skateu, takže nemám z těch dvou stylů jeden víc oblíbený, to ne, spíš podle podmínek, ale asi větších výkonů a výsledků jsem dosáhla v tom skateu.
0: A teď si, milí posluchači, totální talkshow o zimních sportech dáme písňovou pauzu a v té nám Tata Boys zaspívají o bílé stopy, tedy píseň, která opravdu ladí ke Kateřině Nojmanové. Totální
1: TALK show.
0: Holky a kluci a teď po písničce se samozřejmě vracíme k povídání s běžkařskou legendou Kateřinou Nojmanovou. Kolik ti bylo, když si se
1: naučila jezdit a běhat na lyžích?
5: Co to, to znamená, že jsem se naučila, on se člověk musí furt dokonalovat a neměl by si nikdy myslet, že už umí úplně všechno, protože se potřebuje stále zlepšovat a i, i tu techniku zlepšovat, ale samozřejmě chápu dotaz tak, kdy už jsem prostě uměla asi dobře lyžovat, mě rodiče na liže postavili jako velmi malou. To, že jsem uměla na běžkách, si troufnu říct, že tak někde třeba v okolo deseti let jsem už se zúčastňovala závodu na jeden kilometr, tak tam už se to na těch běžkách trošku umět musela, ale takový to opravdu lyžování, kdy už jsem byla v reprezentaci a kdy jsem si mohla říct, že to fakt jako snad umím, tak bylo až někdy, když mě třeba bylo těch 17, 18.
2: Ty jsi byla i na letní olympiádě, kde si jela závod horských kol, jak na tuhle letní olympiádu vzpomínáš?
5: Byla to velký zážitek, velká zkušenost, ale ten samotný závod se mi moc nepovedl, protože jsem hned po startu upadla. A pak jsem stahovala ztrátu a bylo tam tenkrát strašné horko. My jsme závodili v Atlantě, poplíž Atlanty. Bylo někde 34 stupňů nad nulou, jeli jsme na přímém slunci v opravdu velmi složitých klimatických podmínkách, takže jsem se tím závodem trošku protrápila, ale jinak na tu cyklistickou kariéru vzpomínám ráda, ale tento olympijský závod nebyl úplně z těch mých nejpovedenějších.
0: Kateřino, co by si doporučila holkám a klukům? kteří milují liže, kteří rádi běžkují a chtěli by třeba závodit.
5: Aby si šli za svým snem, ono to samozřejmě není jednoduché, když člověk nežije v oblasti, kde nějak ten sníh bývá, ale samozřejmě nejjednodušší je najít si nějaký lyžařský koup. A nemusí to být jenom lyžování. prostě sportovní koup ve sportu, který vás baví myslím vás, mladí posluchači, tak to je samozřejmě základ, protože vždycky je to nejlepší v partě kamarádů a sportovat sám, to je důležité. No a ti, kteří žijí ve městě, to mají samozřejmě složitější, ti, kteří žijí v těch horských oblastech Taky to má jednodušší, no, ale najít si oddíl, no. mě z lepšího poradit neumím a samozřejmě poprosit rodiče, aby vás tu podporovali.
0: Kateřino, tvé dceři Lucii je 19 let. Bylo pro tebe důležité, aby taky sportovala?
5: Ano, bylo to pro mě důležité. A tím, že se narodila v době, kdy já ještě vlastně závodně sportovala, když jsem měla tu svoji kariéru rozjetou, tak ona se mnou přirozeně cestovala po soustředěních, po závodech, takže ona ten sport vlastně viděla od malička. Snažila jsem se jí do toho nenutit, ale to, že sport zkoušela, že se brzy naučila na lyžích, to, že běhala, potom později hrála tenis, tak samozřejmě bylo mým cílem, protože já si myslím, že pro každého mladého člověka je důležité, aby si sport zkusil, aby si zkusil třeba i v něm zasoutěžit, protože to je podobné jako v životě. Máte tam vítězství i pro hry, naučíte se bojovat o vítězství a když se někomu závodit nechce, tak to nevadí, ale minimálně ten sport je skvělý pro Partu, pro zdraví, pro vývoj mladých lidí.
0: A na závěr už se zeptám jenom, na co se teď těšíš?
5: Já se těším na lyžování, nejenom na běžky, ale i na Sezovské. Těším se na nějaké cestování, které mám v plánu spíš teda do těch horských oblastí. A ráda jezdím na chalupu, kterou mám na Šumavě. Mám tam i penzion, takže tam pronajímáme ubytování hostům, tak se o ní ráda starám, protože je to na Šumavě v přírodě a líbí se mi tam. Tak na to se asi těším nejvíc.
0: Moc děkujeme za rozhovor. Ahoj. Já
5: jsem vás ráda slyšela, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj. A my si teď
2: dáme písničku.
1: A po ní oblíkneme brusle, protože se vydáme na let. Total
2: Talk Show. Holky a kluci, posloucháte pořad Total Talk Show.
0: No a dnes o zimních sportech a tedy samozřejmě nemůžeme vynechat hokej. Už za malou chvíli si budeme povídat s legendárním hokejovým brankářem Dominikem Haškem.
1: Tak já jsem si o něm našel pár informací, takže samozřejmě to bývalý brankář hokejový, začínal v Pardubicích a byl to jeden z nejlepších golmanů na světě brankář v hokeji.
2: A opět jsme se rozhodli přiblížit vám jeden slavný okamžik Dominika Haška, abyste si prožili to, co Denisa v roce 1998 u televize.
4: Svoboda! Gól! Je to
2: tam! Je to tam! Takhle napřáhl!
4: Byla to ranek z kanonu. A podívejte se, jak reagoval Dominika Šek. Teď to bude hodně raněm, ale první slovo jsme. Řekli mi, a to je velmi důležité, jedna nula. ...by nepřihrál, ale už se znovu roztáčí. Kmit jeho bruslí, obešel Jágra, obešel Langa. Teď je proti němu šlégr. Výborně v poslední chvíli zasáhl Lang. Rusové jsou v úzkých a dokonce třetí třetiny zbývají dvě minuty. Jurzinov znovu předvádí své čmáranice, kterým rozumí jen on a jeho tým. Jágr může jít dopředu, jdeme ve cech. Tady je Martin Straka. Stračeno. Výborně Robert Lang, ale bude to zakázané uvolnění a Štalenkov už definitivně odchází na ruskou střídačku. 15 vteřin do konce a to je zakázané uvolnění Rusů. Podívejte se, i Dominik už vycítil, že tohle je skutečně rozboření té zakleté brány olympijského zlata. 10 vteřin! Výborně, Lank Aručinský, otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje, jsme olympiští vítězové. Přepište dějiny Česká republika, vyhrála zimní olimpijské ry.
0: A už máme slavného hokejového brankáře na telefonu. Ahoj.
6: Ahoj vám všem.
0: Dominiku, my jsme předtím, než jsme se ti dovolali, pouštěli ukázku z Nagána. A já mám otázku, je pro tebe Nagáno ta úplně nejsportovní vzpomínka?
6: Asi jo, když to člověk vezme zpětně, tak já vždycky říkám, můj první Stanley Cup a Nagáno se tak nějak sobě dají porovnávat, ale tím, že člověk se tady v Čechách naučil hrát hokej a po té své kariéře jsem se sem vrátil tak říkám, Gáno, je. je prostě to number one, neboli číslo jedna, to, co člověk nějak v své kariéře dokázal a to, co prožil.
1: Jak vypadá celá tvoje výbava? Co v ní všechno je?
6: Ono se tomu říká spíš výzbroj. Výzbroj nebo výstroj se tomu říká. No tak no já ti to popíšu, no, když se převlíkáš. U brankáře je jedna nevýhoda, jo, je to hrozně dlouho se převlíkáš, což si vždycky štvalo. Čekuci byli já nevím, za 10 minut slečený a oblečený. Mě to trvalo, když jsem pospíchal, ale opravdu pospíchal nejméně 20 minut, ale klidně i půl hodiny. Takže u prankáře tohle je nevýhoda, že to má hrozně moc a různé řemínky a tak dále. Někdy potřebuje trošičku i pomoc některýma věcma, protože přece jenom třeba ta výzbroje je větší, takže to je taková nevýhoda. No, co potřebuješ? Potřebuješ spodní prádno nějaký, jo? protože tu výzbroj si chceš na něco dát, a nechci ji dát naholý tělo. Potom musíš mít takzvaný suspenzor, který tě chrání ze předu klín. Potřebuješ brusle, na který bruslíš. Potřebuješ kalahoty, který tě dobře chrání. Potřebuješ vestu a rukávy, který tě chrání jak břicho, tak žebra, tak ramena, lokty a na ty nohy dolů si dáš takzvané betony. Potom z se přetáhneš dres, vezmeš si helmu s košíkem, jo, nebo brankářskou masku, to už jednak tomu říkám. A poslední si vezmeš lapačku a vyrážičku, to jsou rukavice, a úplně poslední nakonec, než vyrazíš na no tak bafneš do pravý ruky. Já jsem teda i tam napravo, jak se říká, nebo jako v pravý ruce jsem držel vyrážičku, levý lapačku, takže do pravý ruky jsem bafnul hokejku, no a mohl jsem vyrazit razit no na Takže asi takhle stručně.
2: Se kterými hokejsti si byl asi největší kamarád? Tak já jsem hrál hokej hrozně
6: moc dlouho. Musím postupně to vzít, já jsem měl vynikající partu nebo k takový kluky, s kterými jsem hrál od dětství, dejme tomu už od 6 let. A s těma klukama jsem se dostal některýma z pěti, šesti potom do Háčka, jak se říká. A spolu jsme hráli tu nejvyšší ligu v Čechách, s jedním dokonce nároďáku, ten se jmenoval Franta Musil, spolu jsme chodili do školy, on chodil vedle do třídy, a když jsme spolu chodili na tělocvíka na některý hodiny, spolu jsme spali na pokojích, spolu jsme se dostali do nároďáku. on se nároďáků mistr světa, tam já jsem ještě nebyl a proti sobě jsme hrál jen H, takže Franta musil jeden z takových kamarádů, s kterými ještě voláme a známe se vlastně po 6 let až do teďka. a pak to byli další vynikající kluci, určitě dnes zapomenout zapomenou na Ríšu Šmehlíka, s kterým jsem hrál 9 let v Buffalo společně jsme přišli do Buffalo a já jsem odešel asi o rok nebo o dva dřív než von, já jsem pak šel v Detroitu, takže Ríša Šmehlík určitě a z takových cizinců, nebo jak jám nazvat, tak určitě v Detroitu jsem si dobře rozuměl s Nick Lidstrémem, vynikající obránce, jeden z nejlepších, který by hráli. Mimochodem byl šestkrát nebo sedmkrát nejlepším obráncem NHL. Takže s ním jsem se dobře povídal, Možná jsme často chodili na večeři a určitě jsem zapomenout chryse Čelijose, který mě pomáhal, když jsem přišel do NHL v Chicagu a potom vlastně jsme spolu končili i Detroitu. Takže na něho taky nesm
1: Proti jakému týmu se ti hrálo nejlépe?
6: To záleželo jakdy, no, když to mužstvo nebylo moc dobrý v tu dobu a mi nám se dařilo proti němu, tak jsem proti hrál rád. Naopak, že jo, takový ty dobrý mužstva, to nebylo nikdy vůbec jednoduchý. Takže určitě v osmdesátých letech to bylo mužstvo Sovětského svazu, říkal si jim, rudá mašina, takže s nima jsme daleko víc zápasů prohráli, než vyhráli, takže proti jsem hrál hrozně rád měli vynikající první pětku, která měla dávat góly a opravdu ve své době byla, dá se říct, nejlepší na světě. No a když to bylo FNHL, to se těžko takhle dá říct. No, měl jsem některý mužstva radši. Když jsem začínal FNHL, tenkrát bylo nejlepší mužstvo Pittsburgh Penguins, tam hráli Jardéagr mimochodem a potom tam hrál Martin Straka, myslím, a Robert Lang, ale hrál tam taky Mario Lemieux, tenkrát asi nejlepší hokejista na světě. Takže proti ním jsem hrál hrozně nerad, protože oni dávali hodně gólů a nebylo to proti ním vůbec jednoduchý hrát.
2: Ty jsi hrál během své kariéry za spoustu týmů. Na jaké angažmá spomínáš vzpomínáš nejradši?
6: Spoustu týmů myslím si, že nebylo. Jo. Byly tam takové krátké zastávky, tak já je spočítám jako ty kratoučky. Šel jsem do Chicaga, to byla taková krátká zastávka, pak v jeden rok jsem hrál v Otavě v roce 2005-2006 a pak jsem končil kariéru za Spartak Moskva. Jo? Takže když tyhle ty zastávky, a byl jsem i na farmě v Indianopoli, jsem byl v Chicago, když tyhle ty zastávky vynecháme, opravdu kratoučky nebo byly roční víceméně jenom, tak uh, to byly tři mužstva, na kterých vzpomínám a které mě přirostly k srdci určitě. No. Byly ty Pardubice, kde jsem se naučil hrát hokej, když jsem vlastně šel poprvé na stadion a s kterýma jsem chytal až do 25 let. Ještě promiň, zapomněl jsem rok, v dukleji hlava na vojně povinně, takže abych něco nevynechal. Takže do 24. jsem hrál v Pardubicích, vyhráli jsme dva tituly mistra ligy s dospělými. vyhráli jsme několik titulů i jako žáci a dorostenci, protože, jak jsem ti říkal, měli jsme vynikající mužstvo, takže určitě number one jsou Pardubice, number one musím říct, jsou i Buffalo Sabres, protože do Buffalo jsem se dostal, tam jsem se stal prvním rankářem v NHL, jakoby v klubu, Dařilo se mi tam i různé individuální trofeje, jsme vyhráli. Během kariéry v Buffalu jsme skoro všechny zápasy měli vyprodáno, lidi to hrozně bavilo a bylo to i v dob dobí, když jsem za nároďák jsme vyhráli na Gánu. Takže to je takový taky číslo jedna, hrozně rád dávám jeden Pardubice nebo Buffalo a určitě tam patří výtroji, tam to bylo jenom v úvozovkách jenom čtyři roky, jo? takže na Dítro taky rád vzpomínám ale tam jsme na vyhrál dva Stanley Cupy a braky, to bylo fantastické. No. Takže je to hrozně těžké, koho dát na brvan. Samozřejmě v Pardubicích jsem se naučil hrád oké, nedíl jsem se tam zdržel, ale Buffalo to prostě je můj druhý domov, takže Pafalo tam určitě taky musím dát, tam se prožil to nejkrásnější, co si můžu přát.
0: Milí posluchači Total Talk Show. Teď si dáme píseň a píseň samozřejmě tematickou, zaspívá nám děda, mládek, ilegál band, pojď hrát hokej. A po písničce si budeme s Dominikem Haškem povídat dál. Total Talk Show! Holky a kluci jsme zpátky v Total Talk Show a dál si povídáme s
1: úžasnou hokejovou legendou Dominikem Haškem. Kde je podle tebe nejlepší golman v současnosti v hokeji?
6: Já už nesleduju ten hokej tolik jako někteří experti, kteří se každý den dívají na televizi na hokej. Jo, já se rád podívám na hokej. Někdy se podívám, jak se říká, na ty highlighty, to znamená, jako ty krátké sestřihy, ale přece jenom se už nepovažu... Za experta, který každý den sleduje brankáře, jak chytají, jo, Takže určitě mně se na mistrovství světa líbil ten finský brankář, no víš, jsem zapil jeho jméno. Ale když bych si mohl takového za posledních 5-6 let jednoho vybrat, který opravdu je ve světě vynikající, tak bych asi vybral Vasilevského z Tampa Bay Lightning A z našich brankářů jste mi vždycky líbil jo. a líbí se mi pořád, i když. On není teďka brankář číslo jedna, se domnívám v korádu, ale vynikající brankář podle mě je francouz.
2: V kolika letech jsi začal hrát hokej a jak jsi se k tomu dostal? Tak hokej
6: jsem začal hrát, no tak jak se to vezme, no? Otázka je, jestli počítáš hokej, když jsem šel poprvé na stadion, jo? Tak tomu bylo, myslím, jestli se nepletu šest let, jo? Ale já jsem začal už mnohem třídek na zamrzlým rybníku u nás, nebo zamrzlým jezeře. Maťák se to jmenuje, takže tam s tatínkem já mám fotky, jak tam na mě střílí nebo jak tam jezdí s pukem. Já se mu snažím zachránit go. A doma jsem vždycky dal balonek ten dal jsem mu nějakou hokejčičku, jako pišlátko a už když mě byla, nevím, těch 3-4 roky, tak jsem vždycky stoupal do branky a říkal jsem dědo, dědo střílej a já jsem chytal, jo. Takže na ten stadion jsem přišel poprvé v šesti letech takovou Téměř výzbrojí, neměl jsem ji takovou, jakou jsem ti popsal na začátku, jo, ale měl jsem hokejku, měl jsem helmu, neměl jsem nic na obličej, měl jsem betony, měl jsem brusle ten se říkalo šlajský takový jí na takhle jsem začal hrát asi v těch šesti letech, ale na ten let jsem se dostal už jako já nevím,
7: čtyřletej a vždycky
0: jsem chtěl chytat. Dominiku, ty máš dvě dospělé děti a malého Honzíka. A mě by zajímalo, zda-li pro tebe bylo důležité, aby sportovali a zda-li si je ke sportu motivoval?
6: Tak Honzík je ještě maličkej, takže ten tohle nevěříme, že to začíná líst a stoupat si, takže, takže tam ještě je čas v tomhle případě. Ale co se týče mých starších dětí, tak určitě se mě být ke sportu, Hráli víc těch sportů, že jo? Potom, ale myslím, hrál trošku fotbal, protože jsme byli v Americe, tak dlouho hrál baseball, asi já nevím, protože, no hodně dlouho, prostě baseball hrál hodně. Fotbal trošičku a hráli hokej, protože teď mě hrál hokej, a, takže hrál taky hokej, ale ne jako brankář, ale jako útočník. No. Takže hrál asi do 15 let, hrál hokej. A dcera moje, ta dělala taky, 16 dělala si pamatou, že chodila na plavání, pak dělala taekwando, dokonce rok nebo půl roku hrála i fotbal, ale potom nakonec se dala na volejbal a asi do 18. teď, teď už ne, ale jako i díl potom, tak hrála volejbal za Olymp Praha, Asi pamatuju, takže to byly takový sporty, kterým se moje děti věnovali a jako vždycky jsem měla radost, když hrajou ten sport, vždycky jsme je v tom podporovali, Vždycky, když jsem mohl, tak jsem s tím jel, podívat se na nějaký zápas nebo na trénink případně, protože hokej, nejenom hokej, ale sport, nímu životu vždycky patřil a měl jsem radovnější dětí, to bavilo.
0: Dominiko, a na závěr bych se zeptala, co teď plánuješ a na co se těšíš?
6: Určitě se těším, že napadne sníh a určitě vyrazíme na hory, ať už na Český hory, někam na Šubavu, nebo někam jinam, protože mě moc baví lyžovat a... Si mě hodně rád ližu. Tak, takže to jsou takové věci, které se těším. A kromě toho ještě pořád u hokej, sice už neprofesionálně, ale za mužstvo, kde bydlím, šedci nový kín. Takže příští jeden a jednou tady hrajeme zápas, tak se těším na náš příští zápas, aby jsme zase vyhráli jako ten poslední.
0: Tak držíme palce a moc děkujeme za rozhovor.
2: Tak jo, mějte se hezky, kluci ahoj a tak se vám to líbilo. No a my si teď dáme písničku, která je pro Dominika Haška rozhodně tématická.
0: Holky a kluci, posloucháte pořad Total Talk Show na rádiu Junior.
2: Už jsme vám představili Kateřinu Neumanovou a hokejového brankáře Dominika Haška. A možná vás inspirovalo v tom, že sportovat je super a už se chystáte na led nebo na běžkařskou trať.
1: Teď je tu ale ultra inspirativní osobnost, sledge hokejista. Nebo chcete-li hokejista parahokeje? Zdeněk Krupička. Hraje za pražkou Spartu, taky za nároďák v parahokeji. Dělá taky florbal a účastní se i bojů o železného muže.
0: Zdenka znám vážně dlouho a neskutečně ho obdivuju. Jednou takhle kdysi dávno soutěžil jeden člověk, který měl obě nohy úplně v pořádku a Zdenda, který zvládne chodit i po rukou. A řekli si, že jeden půjde po rukou a druhý pojede na Zdendově vozíku. Zatímco Zdenda po rukou přešel, asi půl kilometru a už tam čekal, tak ten člověk, který seděl na jeho vozíku a snažil se odstrkávat rukama i nohama, byl skoro pořád na stejném místě. No a když jsme spolu se Zdeňkem naposledy vedli pro Rádio Junior rozhovor a já jsem se ho zeptala, co vlastně by ještě chtěl, jestli by chtěl ještě nějakou medaili, tak mi odpověděl, že jedině, kdyby si ji mohl dát na zem. Tolik už má medaili. Takže přátelé, tolik úvod ke Zdeňku Krupičkovi. A Zdeněk už je na telefonu. Ahoj.
7: Ahoj, zdravím,
0: to sluchače.
1: Zdeňku, jak je na tom český parahokej?
7: Momentálně jsme na tom tak, že vlastně se pohybem do šestého místa a jsme se zúčastnili čtyřech olympiád. zatím.
2: Na to, že třeba kanaděni mají úplně jiné podmínky, v přípravě se Češi pořád zlepšují. Čím to je?
7: Je to tím, že máme tři tréninky v týdnu, takže vlastně tam máme i třeba postělovnu dvakrát let a vlastně nějaký bazén, takže se vlastně snažíme vyrovnat té Americe a Kanadě, co to je, ale hlavně je to záležitost fyzičky, takže musíme hodně pracovat na fyzice a pak vlastně můžeme postupovat dál, takže vlastně tím, jak trénujeme třikrát a čtyřikrát v týdnu, tak Myslím, že to je to zlepšení. A přišli i mladí kusy a to je taky důležitý.
0: Co byl pro tebe největší hokejový zážitek?
7: Můj zážitek, tak samozřejmě pro každého sportovce, když se dostane na Olympiádu nebo na Paralympiádu. Takže můj největší zážitek byl poprvé, když jsem se dostal na Paralympiádu. To bylo ve Vancouveru v Kanadě v 2010, a to bylo úplně nejvíc, protože vlastně jsme se tam probojovali a jsme tam mohl bajit. Na sátu atmosféru, tak to bylo pro mě nejvíc.
1: Co považuješ za tvůj nejlepší úspěch?
7: <laughs> nejlepší úspěch, že jsem se vlastně zúčastnil čtyřech parahokyád.
2: Jak jsi se dostal k parahokeji?
7: Parahokeji jsem se dostal vlastně, to je už někdy před 20 lety, na 21 lety, kdy tady vlastně v Praze byla exibice toho parahoke. bylo to, to myslím, že na hvězdě, Tady a já jsem se tam byl podívat, zkusil jsem se to a vlastně za tři dny jsem pak jel s ze Zlína, jsem měl do Švédska na švédské hry a, a vlastně postupem, takhle, jsem se dostal až vlastně jsem vlastně založil i Spartu a teď se vlastně, nebo už vlastně v vlastně dobu se hraje ta liga, ale už nejezdim nikam do Zlína nebo takhle, ale normálně hraju za Spartu a tady v Praze.
1: Jaké jiné sporty tě baví?
7: Tak já ještě hraju floorball a to mě hodně baví. To bylo, vlastně bylo úplně první předhokem. Jsem tohle hrál, protože já miluju prostě hokej jako i fanoušek. A vždycky jsem chtěl hrať hokej, akorát jsem nevěděl, že nějaký hokej je. Tak jsme s kamarádem hrávali aspoň floorball, kdy vlastně je to takový podobný akorát balonkem a tělocvičně. Takže floorball, pak jsem ještě dělal box, ale tam mě to omezuje ohledně kloubů nebo prostě loktů. Takže ten jsem přestal, ale jsem tam si jdu s kamarádama pinknout, že si zaboksujem, ale spíš jenom tak jako do pytle. No ale hlavně ten florbal. no, takže vinuji se florbalu a parahokej, no.
2: Kdo je podle tebe teďka nejlepší český parahokejista?
7: No tak jako tým jsou teďka nejlepší Karlovy Vary a asi možná Mikey, no, z Karlovy Vary, Michal Gajer.
0: Zdeňku, prosím tě, ty máš zlatou hokejku stejně jako Jarda Jágr. Potkali jste se někdy? Ano,
7: ze na té zlaté hokejce a teďka nedávno jsme se potkali i na Kladně. To jsme tam měli rozvoj mladých kluků a já jsem tam dělal asistenta a vlastně jsem jim radil. Takže určitě jsme se viděli, no.
0: Co teďko plánuješ, na co se připravuješ, na co trénuješ?
7: Tak já už se úplně tolik extra nepřipravuju, protože já jsem tak pomalu končím v reprezentaci, ohledně zdraví a já jsem takový teďka neaktivní, takže jenom jsem tak na výpomoc, když třeba potřebou pomoc, že je kluku málo a jinak já vlastně trénu kvůli lize, že jo? A vlastně teďka budeme mít soustředění v florbalu, protože se připravím na mezinárodní turnaj ve Švýcarsku.
0: A na co se nejvíc těšíš?
7: No, se na ten turnaj teďka. A jinak na každý den se vždycky těším.
0: My mnohokrát děkujeme za rozhovor, Měj se krásně a ať se ti báječně sportuje.
1: Ahoj.
7: Ahoj. mějte se hezky. ahoj.
1: A následovat bude holky a kluci samozřejmě píseň. A tentokrát zahreme píseň na přání pro zdeníka.
5: Total talk show.
1: Holky a kluci, posloucháte Total Talkshow, tentokrát o zimních sportech.
2: S Vojtou, Pepínem a Denisou.
1: A
0: poslední jmenovaná má velkou radost, protože se nám právě dovolal Alfík. Ahoj.
1: Ahoj. Tak Alfia má na tebe první otázku. Jakému zimnímu sportu se věnuješ? Lyžování.
2: A jakému zimnímu sportu a sportovci fandíš? Fáním kraslo bruslení, protože tam za to hraje moje spolužečka a
0: hokej. A když si prozradil, že lyžuješ, tak máš radši sježdovky nebo běžky? Sježdovky. A lyžuješ každou zimu? Jo, víceméně. Tak my moc děkujeme za rozhovor a hned po Alfíkovi tu máme další posluchačku Julinku. Ahoj! Ahoj! Ahoj!
2: Ahoj! Uh, Julinko, jaký zimní sport máš ráda?
1: Na to bruslení. A jakému zimnímu sportu se věnuješ? Bruslení.
0: A jakému zimnímu sportu? A sportovci fandíš? Matým je Ano, to znamená, že ty jsi vysloveně na to bruslení, i na rychlo Jo, skoro,
2: Moc bruslit smrzu zase tak rychle nejde.
0: Ale zlepšuješ se, viď? Jo. A bruslíš každou zimu?
5: No, když je rybník pevně zamrzlej.
0: A umíš tak, už jo. i nějakou otočku? To ještě ne. Tak my moc držíme palce, aby otočky byly brzy. Měj se moc krásně, ahoj. 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 Total Show. Naši milí posluchači totální talk show, abyste věděli, na jaké zimní sporty se můžete těšit, mají pro vás teď Pepino s Vojtou zásadní informace.
1: 26. 12. do 5.1. se bude konat mistrovství světa hokej do 20 let v Kanadě.
0: V únoru bude mistrovství
2: světa v biatonu v německém Oberhofu, kde budeme hlavně spoléhat na Markétu Davidovou a Michala Krčmáře. A posledních letech je biatlon v Čechách velmi oblíbený a tak věříme, že budeme mít z tohoto mistrovství úspěch.
1: Dále bude mistrovství světa v ližování ve Francii od 6.2. do 19.2. roku 2023.
2: A v dubnu bude mistrovství světa v hokeji v Lotyšsku a ve Finsku a my budeme obhajovat bronzovou medaili.
0: No a teď už, přátelé, pomalu dosportujeme. Ale samozřejmě jen v Total Talk Show, jinak sportujte, co to dá, i pokud jste takový komici jako já.
1: Nebo pohodáři jako já.
2: Nebo sportovní načenci jako já. A teď už se s vámi loučíme.
1: Mějte se krásně. U Total Talk Show zase brzy. Ciao!
2: Total Talk Show.